0: La autoexigencia no tiene forma. Es un horizonte que se va cada vez que te acercas. Decía Galeano que así es la utopía. Caminas dos pasos y se aleja otros dos. Lo que nos hace preguntarnos ¿por qué nos exigimos tanto si no habrá logro que nos haga sentirnos verdaderamente satisfechos? ¿Qué esperamos cuando caminamos hacia un perfeccionismo imposible de conseguir? ¿Y qué tan libre te sentirías si no tuvieras que cumplir con tus propias expectativas de ti? Mira, disfrutar del camino es algo que nos venden como muy sencillo de hacer, pero es uno de los retos más complejos que tenemos por delante. Significa dejar ir la competencia, dejar ir las comparaciones con tus amigos, tus familiares, tus conocidos o incluso con los que vemos en Instagram. Significa también dejar de hacer lo que haces por llenar ese vacío que, como ya dijimos, podría no tener fondo. Verás... Uno de los ecosistemas donde la autoexigencia es una de las máximas protagonistas es el del deporte y del bienestar. Y es curioso y paradójico a la vez porque en ocasiones hacer ejercicio, alimentarnos de forma equilibrada y darle amor a nuestro cuerpo se convierte precisamente en lo opuesto a sentirte bien. Se convierte en un ciclo donde más que amarnos, competimos. Donde más que disfrutar, jugar y sentir placer, sentimos dolor angustia y en muchas ocasiones frustración por no lograr tener el tipo de cuerpo que queremos o el tipo de resultado que posiblemente idealizamos. Cuando nada es suficiente, nada de lo que hacemos llena nuestro corazón. Es por ello que lo mejor es aprender a disfrutar más del camino que de los resultados. Por más difícil y complejo que esto pueda ser, yo sé. Y por más que sea uno de los retos más grandes de la vida, vale totalmente la pena. Y no. Esto no significa que debamos dejar de tener metas ni que dejemos de lado todo el esfuerzo que hacemos por traer grandes cosas a nuestras vidas. Significa simplemente que los resultados deben dejar de definir nuestro valor como persona. Que aprender a jugar, equivocarnos, romper la dieta o trabajar por un hermoso cuerpo sean cosas que hacemos por amor y no para llenar los vacíos de nuestro ser. Ejercitarse puede ser una gran herramienta para conocernos mejor, deshacernos de todos esos patrones de pensamiento que nos atan a una idea o a una expectativa de nosotros mismos y finalmente impiden que nos liberemos. Acompáñanos a esta conversación con Lore Amor. Ella es CEO y fundadora de Refuse Company, una empresa que se posiciona como de las top en México en la industria del web. Con Lore platicamos de cómo sumar la conciencia y el movimiento para aportar a una comunidad que tanto lo necesita. Además, te invitamos a formar parte de Self-Cycle, un evento que estamos organizando de forma colaborativa en donde podrás ejercitarte, conocerte y sobre todo conversar sobre cómo soltar tus propias expectativas para disfrutar un poco más del camino de vuelta a ti. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.enu.la Recuerda siempre dar una vuelta en un y volver a casa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Vuelta a Ti. Estamos muy contentos de seguir con estas conversaciones y estas pláticas que nos llevan a conectarnos con quienes somos y a pues, comprender un poco más el concepto de la Vuelta en Eno. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial que en lo particular no solamente admiro y quiero mucho porque es una gran amiga, sino creo que es una empresaria ejemplar y... Es la definición de congruencia. Entonces, sin más, les presento a Lore Angulo. Hola. Ella es CEO y founder de Refuse Company, que es una de las empresas que se está posicionando como la top de Guadalajara en temas de wellness. Ella nos contará ya un poquito más de qué se trata, pero pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Lore. Oye, muchísimas gracias que me invitaste. Eh, para
1: mí es un gusto poder platicar contigo y poder compartir un poco de lo que es la empresa y de lo que hemos estado creando para toda la comunidad, este, no nada más de Guadalajara. Cualquier persona es bienvenida. Entonces, pues bueno, adelante, estoy
0: lista. <risa> gracias, gracias por estar aquí. Pues cuéntanos un poquito más de qué se trata Refuse Company. Bueno, Refuse empezó como un concepto de un estudio de indoor cycling. Empezamos con una
1: sucursal y pues fue todo a través de, de empezar como a tener eh, una empresa que estaba en tendencia, fue un gusto uh -huh. de uno de mis socios, el amable indoor cycling, de hecho, él fue el como que me introdujo a esto. Estuvo uh -huh. muy curioso cómo, cómo conecté con él a través de, de, de lo que es el wellness, ¿no? Él, él venía eh, ya como siguiendo todos estos estudios que ya estaban en tendencia en otro lado. México apenas estaba como emergiendo en este tema. Y pues fue así de que, oye, nos vamos a aventar a hacer un indoor cycling. Le entras y fue como que va. Eh, empezamos. Yo no empecé como founder, o sea, fui founder porque fui parte de, pero yo era coach, uh
0: -huh. entonces... Oye, eh, cuéntame esa
1: experiencia, wow, yo no sabía que era tu. Sí, yo fui coach. <risa> pues la realidad es que es la parte de que ya hoy con la curva que tenemos de aprendizaje la entiendo y la abrazo muchísimo porque hicimos lo mejor que pudimos hacer en ese momento con las herramientas que teníamos y los conocimientos que teníamos. Entonces, pues yo era parte del equipo de coaches y pues nada, empezamos a entregarle muchísimo corazón. O sea, la realidad es que todo el equipo que empezó Refuse en ese momento uh -huh. eran chavas, este, eran porque pues muchas de ellas ya, ya no están, no forman parte del equipo. La empresa eh, tuvo como cierta transformación, pero en ese momento estábamos muy contentas de empezar a hacer algo que, más que dar clases en un estudio y ponerte en un podio, hallar mucha gente, era como empezar a conocerte. Entonces identificamos que uno de los valores agregados que tenía el indoor cycling era que te permitía mostrarte auténtica en la bicicleta. Uh -huh. Y fue así como empezamos, ¿no? Eso creo que fue algo que a Refuse le empezó a dar su posicionamiento, la autenticidad y la entrega con la que nos vivíamos todo el equipo y que siempre estábamos con un optimismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, pues, empezamos y vimos que nos estaba gustando mucho. Yo me empecé a apasionar. O sea, la realidad es que yo no lo hacía por trabajo, uh -huh. o sea, porque justo funcionó como un canal para que yo pudiera empezar a trabajar ciertos miedos que tenía Okay. respecto al compartirme con la gente, porque esto te obliga a compartirte. O sea, no puedes estar guiando una clase si no eres una persona auténtica. Sí puedes, sí se puede, pero depende del impacto que tú quieras tener. Entonces, desde ahí fue cuando yo me di cuenta que Refuse tenía algo más grande que aportar. Uh -huh. Y definitivamente parte de la filosofía que tenemos como empresa es eso, ¿no? Es de qué manera podemos sumar a la comunidad y de qué manera podemos proveer de bienestar claro. a través del ejercicio, que es eh, creo que algo que después de la pandemia todavía vino a abrirnos más los ojos y a hacernos entender que el cuidado personal, no nada más físico, este, también mental, este, y en muchos aspectos también, eh, pues era súper importante. Claro. Fue de ahí donde decidimos empezar a integrar eh, un nuevo estudio porque obviamente era qué más podemos aportar abrimos nuestra segunda sucursal eh, justo en plena pandemia órale o sea Providencia se abrió Providencia se abrió en pandemia en pandemia, pandemia okay. sí así en mera pandemia o okay. sea literal los live los empezamos a dar en Providencia y fue como o sea fue para nosotros trabajar sobre la incertidumbre de cómo la íbamos a hacer claro o sea que era no, quién va a venir y fue como ok vamos a intentarlo o sea no no perdíamos nada Uh -huh. No nos fuimos por el concepto on demand, que fue lo que muchas personas, este, bueno, muchos estudios, muchas personas también empezaron a hacer, porque si se fijan, hubo como esa conexión a través de redes de que, oye, conéctate a mi live y mucha, o sea, empezaron a emerger muchos este, personajes del fitness dando sus lives. Y nosotros era así como de que, pues damos lives, ¿qué hacemos? Le empezamos a apostar, a regresar, a conectar con las personas y pues nos funcionó. Okay. De alguna manera, eh, las clases que impartíamos, porque sí, sí dábamos clases de que la, yo todavía me acuerdo perfecto, que era la clase de 7 de la mañana y la clase de 7 de la noche. Y pues era ver ahí sí que, pues que se conectaran, interactuar y era complejo. O sea, darle clase a una cámara no, no era fácil. fácil. No era claro.
0: fácil. Y eh, más cuando, como esto que platicas, ¿no? que buscan dar ese extra de conexión, de autenticidad, de buscar presentar. que las personas, así como los coaches se comparten, pues que las personas también hagan eso, y no nada más rodar por... O rodar, o hacer ejercicio, Exacto. o exigirse, ¿no? 100%. Hay una transición, porque justamente cuando abrimos
1: el segundo estudio, me, me dice mi socio, este, bueno, mis dos socios, tengo dos socios, Oscar y Ricardo, y me comentan que, pues, les, me dicen tal cual, oye, Lore, ¿no te gustaría ser head coach del equipo? Y yo fue así como que, ok. Pues Ajá. sí, claro, o sea... ¿Esa
0: fue tu transición de ser coach
1: a head coach? Sí, okay. probablemente... A ver, yo estudié un MBA en alta dirección, mm -hmm. entonces algo que a mí me apasiona es dirigir, crear ah, empresas y ver dirige. la manera. Ay, sí, no. <risa> me encanta, me encanta la parte de liderazgo y la parte en la que tengo la posibilidad de a través de mi liderazgo crear equipos de alto rendimiento. Entonces... Sure. Desde el día uno que yo entré a Refuse, yo me preguntaba si algún día podríamos construirnos como unos atletas, porque creo que lo que quería yo de alguna manera que Refuse pudiera transmitir en ese momento era que llegaran y que dijeran, oye, aquí sí estoy recibiendo la calidad, la experiencia, este, todo, todo
0: lo que tú pudieras tener como usuario que te hiciera tomar la decisión al día siguiente de volver, ¿no? Ajá. Oye, ¿de dónde crees que viene esa calidad de Cualidad innata de, de liderazgo, de querer sumar valor. Fíjate que, y curiosamente, yo estaba en otra
1: industria completamente distinta. Ajá. O sea, soy ingeniero industrial, yo estudié ingeniería, entonces, estaba en, la, en, la, en el sector de metal mecánica, totalmente Industria wow. real. Entonces, siempre fui mucho de querer construir ideas que pudieran eh, dar una mejora a algo, ¿no? Ajá. Entonces, creo que por eso también me gustó mucho la ingeniería, porque era identificar un área de oportunidad donde pudieras implementar una mejora para mejorar el resultado final de algo, no okay. fue un producto, fue un servicio. Y cuando entré al máster, yo venía de, de estar trabajando en una empresa familiar que pues es completamente diferente, no? Sí, sí, porque aquí esta empresa es muy joven. O sea, la realidad es que todo el talento aquí es súper joven, súper emergente. Entonces también es todo un reto, pero ahí me di cuenta Creo que fue la maestría donde me di cuenta que no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Okay. Pero que definitivamente o sea, sabía. Primera vuelta
0: y no. Primera <risa> vuelta, no.
1: Definitivamente me di cuenta que quería dedicarme a algo que tuviera, a ver con el, con, tuviera que ver con el wellness, porque yo siempre amé el ejercicio. O sea, uh -huh. siempre desde niña no, no fui esa niña que no le gustaba que su mamá la llevara a tomar clases de algo, ¿no? O que siempre, siempre me vi muy alineada a cómo se sentía. O sea, ¿cómo me sentía tan bien después de hacer una actividad física?
0: Claro. Y a ver ahí, tállame un poquito más. ¿Qué sentías para ti? ¿Qué significa hacer ejercicio? Primero es tener un tiempo de conexión conmigo. Uh -huh. Es un tiempo de
1: ser consciente de todo lo que mi mente puede eh, reproducir en un, en un momento y decir, ok, en este momento lo voy a dedicar solamente a construirme a mí. Okay. Obviamente tengo un proceso de vida muy largo y que si te lo cuento este podcast sería muy largo.
0: <risa> Pero, Próximo episodio, pero, seguro sí. Pero fui
1: siendo más consciente de que cada vez que lo hacía un hábito y que yo me levantaba y que iba y hacía ejercicio, me daba más energía y me daba más herramientas para sentirme bien durante
0: el día. Ok. Entonces eh, sea, fue un gran ejercicio para que tú conectaras con esta parte consciente de Lore. Claro que no fue nada más hacer ejercicio por exigirte estar súper bien y entrar en el tren de que todo el mundo se para a las 7, ya sabes, hace poquito veía un, un TikTok, no sé, ni me acuerdo de quién, pero, ah, pues creo que tú me lo mandaste, de que sí somos de ese team, sí. de que de las 6 de la mañana y, hola, buenos días, ya estás separado, ya estás levantada, pero ¿cómo que no? Yo ya fui a hacer el ejercicio y ya sale un perrito, sí. ya sabes, o sea, <risa> si te levantaste y yo ya tengo cuatro horas haciendo algo, o sea, sí, claro, ¿El ejercicio es una de ellas, eh.
1: Al inicio sí empecé, como creo que muchas personas empiezan, y me atrevo a hacerlo como un fact, porque lo veo. Porque uh -huh. al estar ya del otro lado de la industria, te puedes dar cuenta de cómo el usuario percibe, percibe el ejercicio. Ajá. Al inicio sí se vuelve un tema de, quiero verme bien físicamente. Claro. ¿no? Entonces empiezas... A integrar ciertos hábitos que viene desde la nutrición, desde eso, ¿no? El 5 a.m. club uh -huh. y todo eso. Pero ya más adelante, o sea, ya ahorita, y parte de, de lo que hicimos con Refuse fue el bienestar no nada más viene a través de que te levantes y vayas a una clase. Claro. O sea, esto es nada más un trigger que te va a ayudar a, a que tu día mejore. Claro. Pero también son las... Eh, los mensajes ocultos que tenemos aquí en Refuse, que al, la experiencia está acompañada en que no nada más salgas sintiéndote bien físicamente, sino con mucha energía de que hay mucha gente con un propósito similar al tuyo de quererse construir como
0: un mejor ser humano. Claro. ¿No? Me encanta. Oye, sí. y a ver, cuéntame un poquito más. Estábamos hablando de cómo fue tu transición, ¿no? Que llega Ricardo contigo sí. y te dice, oye, a ver, ¿te gustaría ser head coach? Sí fue una decisión, a ver... Son de esas cosas que visualicé. Yo creo que
1: ahí empecé a entender cómo tenemos un poder de manifestación muy fuerte. Y más, o sea, si no lo hacía yo tan consciente, ahora que lo hago consciente, uh -huh. nunca, o sea, siempre supe que quería eso, pero nunca me imaginé en qué momento me iba a llegar. Creo que no estaba preparada porque tenía que tomar la decisión de dejar a la empresa familiar en la que yo ya tenía nueve años uh -huh. y entregarme completamente a este proyecto. Ok. Y fue como que le dije, va, pero yo siempre he sido de la creencia que, bueno, algo que creo y considero que es una fortaleza es tener como el ojo táctico para ser o para identificar sí, es muy cuál es el potencial que tiene una persona y cómo la puedes construir desde ahí, aportándole las herramientas que necesita para desarrollarse de la mejor forma. Y ahí fue cuando invité, justamente, justamente porque aquí hay un punto, o sea, yo creo que ahí fue el factor de conversión máximo de la empresa, cuando conozco a Melisa. Ok. ¿No? A Mel, este... Yo la conocí cuando yo era coach. Ok. Y yo iba a sus clases y yo siempre decía, es que yo quiero trabajar con ella. Ajá. O sea, Platícaso la quiero en mi Mel. equipo. Ajá. Mel. Mel es la head coach de Bike. Ella es la jefa del área de Bike. Y le digo jefa porque sí realmente nos hemos eh, enfocado en construir una empresa que esté más alineada a lo profesional e institucional, independientemente de que seamos un estudio. Ajá. Considero que el que le des ese nivel de seriedad, así que las personas también se involucren y se lo crean. Ok. Entonces yo la invité a o sea, al inicio, pues, obviamente Mel de 24 años, 23 años creo que tenía en ese momento. Eh, yo, la, yo la conocí, la vi dando clases y vi un talento impresionante. Uh -huh. O sea, eso fue lo que yo vi. Y luego visualicé en un minuto dos años de trabajo. sí fue como que dije, no, se puede venir conmigo, entonces podemos hacer esto. Y claro, así, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente respeté y dije, ok, o sea, una cosa sí, es yo que yo lo siento, quiera y cada perfecto, quien claro. está haciendo sus cosas, ¿no? Pasó el tiempo y cuando me dicen eso, pues obviamente eh, empiezo a construir un equipo, pero veo que hay falta de esa figura deportiva uh -huh. que realmente tenga eh, todo el talento necesario para construirse de una forma profesional y que pueda ser la cabeza de un equipo.
0: Okay.
1: Y eso para mí fue como lo más enriquecedor que pude tener en ese momento, porque entonces entra Mel uh -huh. y yo me dedico a hacer lo que yo amo, que es construir y dirigir una empresa, empresa, empresa como tal. Y ella entra a desarrollarse y a crearse como la atleta que es el día de hoy. Una uh -huh. excelente <risa> este, sí, sí, No, 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 es maravilloso. ¿no? que les puedo decir? Pero fue, fue un reto muy grande porque también creo que ella no estaba preparada para lo que venía uh -huh. o al menos para lo que yo quería. Uh
0: -huh.
1: Y yo solamente le pedí que confiara. Muchas veces ella me decía, no, oye, ¿sabes qué? Este, esto no es para mí. Y le dije, ¿cómo? O sea, claro que es para ti, solamente ¿Sí? que no lo logras ver todavía. Y definitivamente es ahí donde sí, tú, tú decides si te traes a alguien de otro lado que ya esté hecho uh -huh. o si le apuestas a una persona a la que le ves mucho valor que pueda aportar. Entonces, uh -huh. bueno, ella se dedicó en el equipo de bike y empezamos a hacer trabajo. Las dos desde un inicio nos sentamos y le dije, yo quiero un equipo de atletas. ¿Qué te parece? Y me dijo, yo también. Entonces las dos teníamos como la misma visión y empezamos uh -huh. por el equipo. Okay. Equipo, 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 entreno, entreno, construir, porque un equipo de cycling no está muy peleado con un equipo de fútbol o con un equipo de básquet, okay. que es, juegan en equipo. Uh -huh. Aquí se daba mucho, y ojo, puede seguirse dando de repente, pero hay que identificarlo y trabajarlo, nada más. Uh -huh. La competencia, quién es uh -huh. mejor que quién, ¿no? Entonces fue algo que totalmente dijimos, aquí se, se va a quitar el, nadie es mejor que nadie, cada quien se muestra desde su fortaleza,
0: Ajá. Y se construye desde ahí. Sí, y finalmente, como dices, pues la intención era construir ese equipo que hoy claramente pues hace el diferenciador de por qué Refuses es sí. muy diferente a cualquier otro, otra compañía y otros estudios, ¿no? Sí. Que creo que, o sea, nosotros, yo como usuario y fan número uno de este, <risa> de este proyecto, me parece que se permea muchísimo porque no estás frente, estás en una clase y no estás frente a alguien que está presumiendo que mira todo lo que puedo hacer, sino es como justo ese... O bueno, es lo que me atrevo a decir que el trabajo que ustedes hacen de manera interna en equipo lo llevan a las sí. clases y entonces tú te sientes un equipo dentro del, dentro del estudio. Sí, y aparte que también
1: parte de eso es que se sientan que pueden llegar a ser más, uh -huh. no nada más en la bici, sino yo lo he visto en ti, la forma en la que... Te ha inyectado energía el estar aquí. Y eso para mí es más grande que puedas hacer una clase de hora y media. O sea, bueno. el hecho de que te lleves un impacto, no? Pero bueno, así empezamos. Uh -huh. Así empezamos, así empezamos, empezamos a trabajar, a trabajar. No fue sencillo. Obviamente las cosas que realmente buscamos que sean extraordinarias vienen de algo ordinario uh -huh. y esa transición es como donde realmente está la chamba. Considero <risa> claro. que fue donde dedicarle. O sea, no, no 10 horas. O sea, a veces no, era o sea, un, un hábito, sí, claro, sí, o sea, como... si sí era estar y estar y ver y tendencias. Pero bueno, considero que mi hambre, el hambre de mis socios y el hambre de melissa y el hambre del equipo hizo
0: que eso fuera caminando uh -huh. a la par. Oye, cuéntame un poquito más. Una vez que consolidan este gran equipo que vuelve, que da como este, se convierte en este Refuse 2.0, ¿no? Uh -huh. Que encuentran el equipo, hay que convertirnos en atletas, hay que entregar mucho más valor del que ya estamos dando. ¿Cómo hacen el brinco de dar, de hacer una compañía que se dedicaba a pues, hacer el ejercicio fitness, a empezar a observar todos los otros ámbitos y todas las otras áreas que necesita una persona para tener esa integridad en el wellness? ¿no? Claro. Porque el bienestar es, es eso, es integral.
1: Sí. Primero, obviamente lo vimos desde la parte del negocio. Uh -huh. Es, un cliente que nada más tiene un servicio o que le ofrece solamente una cosa se va a aburrir, uh -huh. se va a hartar, se va a cansar y va a llegar un punto en que va a llegar su curva, a su máxima emoción que puede llegar a sentir, va a bajar. Uh -huh. Ahí es donde nace parte del fitness, integrar la nueva disciplina que tenemos hoy que es Refuse Lab, que este también fue un chambón. Uh -huh. Y también entró otro personaje ahí que fue Daniela, Melissa también es parte y ahí ya fue otra etapa, también súper enriquecedora pero fue como que nos dimos cuenta qué le podemos dar al usuario para que empiece a integrar ahorita. Pues la parte de la actividad física, la parte de la conciencia y la parte del mental health uh -huh. viene ya en un momento donde Refuse dice, oye, ok, tengo clientes que hacen refuse bike, refuse lab y qué más? O sea, de qué manera podemos aportarles? No? Claro. Obviamente eh, el equipo se empezó a trabajar desde el lado emocional algo que sí creo que es no negociable y aunque sean coaches y aunque sea un estudio, porque normalmente creemos que esas culturas van más alineadas a empresas uh -huh. que tienen servicios de consumo masivo o que son de productos. Y consideramos que la inteligencia emocional fue la base de poder darle congruencia a su trabajo uh -huh. para que lo pudieran transmitir, porque tú no sabes con cuánta energía puedes este, lidiar en tu día o sea claro. pararte con un grupo que viene con problemas familiares con problemas en la chamba con inseguridad o sea entrando ya a temas más personales uh -huh. fue donde decidimos abrir ese esos temas dentro de la empresa y decir ok nosotros nos vamos a empezar a mover también con esa congruencia uh -huh. e incluso la comunicación es tan abierta en el equipo que desde que nos saludamos es hoy me siento así claro. o sea, conoce
0: mi emoción, conoce cómo me siento. Y para ti, ¿cómo fue eso como líder? O sea, cómo hace ratito antes de que empezáramos a grabar, me contabas, ¿no? De esta parte de mi gran vuelta en U, fue cuando yo me di cuenta que quería dedicarme a una empresa de wellness. sí Y me encanta que, como introduje al principio, para mí es una persona muy congruente en ese sentido. Y que, como bien lo dices, claro que seguimos tropezándonos, claro que sigue habiendo cosas que dices, bueno... Tengo un área de oportunidad gigante, pero, pero estás en la constante observación. Estás constantemente diciendo, ok, esto lo observo, no me gusta, puedo tratarlo ahorita, lo otro lo dejo en mi congelador. Como dicen mis maestros. Voy, voy sacando de repente. Exacto. ¿Cómo fue para ti esa transición de, pues como persona y después como líder? Primero fue como, ok,
1: para que tenga éxito algo, tiene que ser creíble y tiene que ser, o sea, estar fundamentado, so, o sea, de algo. Yo no puedo venir a hablarte de, por ejemplo, algo que discutíamos mucho, ¿no? En las clases, uh -huh. de amor propio. O no puedo venir a motivarte mientras estás haciendo una clase que te está costando la vida y no vivirte desde ese lugar, ¿no? Y yo tampoco no podía pedirle eso a mis coaches si yo no lo hacía. Uh -huh. O a mi equipo, no nada más los coaches. Mi equipo es algo grande. Entonces, primero fue decidir, o sea, fue tomar la decisión de ser consciente de cuáles eran los valores que yo quería que esta empresa tuviera, uh -huh. ¿no? O sea, desde uno que se me hace a mí súper importante y que es con el que estoy casada, que es el accountability, uh -huh. para mí ese es como el que está la en la el responsabilidad. responsabilidad el, y entre, entre todos los del equipo, ¿sabes? Yo soy responsable de ti, todos, o sea, todos somos responsables de, de que esta empresa funcione. Ajá. No nada más mi responsabilidad. Eh, definimos ciertos valores, entre ellos innovación. Lo, lo tomo como, como un parte de, la, de los pilares porque empezamos a desarrollar esas, esos pilares para decir, estas son las bases y no nos vamos a mover de ahí. Y eso lo vamos a empezar a experimentar nosotros. Ok. ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, hacer? vamos a hacer una innovación, una disrupción? ¿Cómo vamos a estar constantemente viendo las fortalezas? Y fue en automático como el trabajar la conciencia y el decir, ok, o sea, voy a ir, me voy a levantar y me voy a mostrar haciendo lo mejor que puedo y voy a ir con mi equipo y los voy a acompañar, no nada más los voy a ordenar. Claro. No, no, ese es el acompañamiento, es el, estoy en la arena con ustedes, uh -huh. estoy en mismo, en la misma lucha que ustedes y eso creo que fue una de las cosas que me fue dando más congruencia y me fueron haciendo más consciente de esa vuelta en lo que estaba haciendo, ¿no? Que la realidad que yo estaba teniendo en la empresa era mía, porque yo empecé a proyectar mucho con mi equipo. Tengo uh -huh. un equipo de cinco personas ahorita que son los que están más... Y son cinco mujeres, ¿sí? <risa> Poderosas. Este, con las que me empezaba a proyectar, ¿no? Y si es que esto no me gusta, esto no... Y entonces fue un tema de empezar a ser sumamente vulnerable y humilde a la vez, como de decir... Ok, o sea, algo aquí tiene que cambiar en mí. Cuando tuve esa apertura, creo que la misma empresa y las, o sea, mi mismo equipo se, se abrió a lo mismo. Uh -huh. Y fue cuando, y creo que esto tiene seis meses, no tanto, o sea, porque realmente fue un salto cuántico. O sea, fue okay. como empezar a conectar más desde, desde, ese, desde ese espacio y ahí fue donde la cultura se permió más en la parte de mi bienestar viene más de acá uh -huh. que de acá. Claro, ¿no? Y de pues, la mente que de claro. lo que yo veo de mi físico. Y eso es algo que cuidamos en el equipo sí o sí, no es negociable en los coaches. Si estás cansado, no te exijo más. Si estás cansado, nos detenemos y ¿qué hacemos? Claro. Pues si necesitas descansar, descansa. Este, y hemos alineado protocolos que han funcionado para que todos tengamos un mejor rendimiento. Somos muy flexibles en ese aspecto. Pero sí creo que Refuse está construyendo para dar bienestar. Claro. No para hacer que te veas bien en el espejo y que digas,
0: sí, te vas a ver bien, pero si sí te sientes bien. Claro, exacto. Es como esta parte que te digo, integral. O sea, como hace rato platicábamos también que creo que esa felicidad y esa, esa plenitud o esa sensación de tú llegar al espejo y decir, wow, me encanto, viene porque hay una alineación de lo que hay dentro y lo cómo lo percibes afuera. Exacto. Porque creo que muchas veces, y no sé si les pasa que nos ven y que nos escuchan, creemos que lo que justo ese ejercicio de estar en el espejo y que te gustes tiene que ver con cómo se te ve la pierna, cómo se ve el brazo, que si la lonjita, que si no sé qué. Y desde luego existe este ideal de físico que tendríamos que tener, no? Uh -huh. Entonces nos exigimos vernos así, pero qué pasa cuando ya te ves así y hay todavía un vacío gigante? Entonces okay. en realidad creo que el gran ejercicio o la gran apuesta que refuse está eh, proponiendo y que bueno, de ahí esta fusión de nu, que ahorita platicamos un poquito más, Viene de eso, de que en cuanto tú te veas en el espejo, o sea, la gran meta sería tú verte en el espejo y que te quieras y te encantes, pero sabes? por quien eres, no por el cuadrito o el no cuadrito que quieres. Sí, eres, esa es la cereza ¿no?
1: del pastel. Exacto. O sea, eso sale una vez que orgánicamente te cuidas. Exacto. O sea, porque ya lo haces desde un lado consciente, uh -huh. ya no lo haces de un lado de exigirte para, para gustar o agradar a los demás. Claro. Y pues la realidad es que hoy, o sea... Estoy feliz con estas dos disciplinas que tenemos. Tenemos otra unidad de negocio distinta que se está integrando, es un nuevo bebé, se llama Simple. Pero todo está alineado, o sea, ¿Qué todo... Simple? Cuéntanos un poquito Simple para quien es, no es un lo smoothie bar. Eh, considero que es el único smoothie bar que hay en Guadalajara porque pues, obviamente viene de hacer un, un estudio previo de todo lo que pudiera haber y de qué manera, como siempre, es todas las, todas, o sea, todas las ideas que tenemos. Si no agregan un valor o un diferenciador de lo que ya existe, no nos lo aventamos. Okay. O sea, ya sea un panel, ya sea un proyecto, ya sea comunicación, ya sea lo que sea, buscamos, siempre nos inspiramos, eso sí, o sea, porque obviamente no vamos por el mundo de que inventándonos cosas.
0: Uh -huh. No, y que no es necesario. Ya en este mundo en donde ya te, todos hicieron todo, Exacto. se trata más bien de cómo agregar valor a la comunidad en la que, que estás queriendo agregar claro. valor, porque tampoco podemos pretender que en todos los productos son para todo el mundo. ¿no? Sí. sí, entonces se hizo
1: este concepto de un smoothie bar donde también vemos que vivimos como con la prisa o uh -huh. que muchas veces no tenemos opciones saludables a las cuales recurrir un día a las 7 de la noche o un día muy temprano, entonces es como, oye, también existe... Un smoothie que está delicioso porque pues, obviamente sí, sí, son. Pues, sí son deliciosos <risas> y que te puede nutrir, que te puede aportar energía. O sea, que también estamos agregando eh, productos que todavía lo hacen más potente en sus nutrientes. Uh -huh. Estamos utilizando e eh, um, integrando los adaptógenos, que es un concepto que para mí eh, tiene mucho sentido, ya que ayudan que tu cuerpo solo tenga esos niveles de respuesta necesarios o te ayuda a desarrollar más esas áreas que, por ejemplo, normalmente acudes a para la energía, pues que el café, la cafeína o que para el enfoque, pues ahí es. O sea, estás buscando alternativas y aquí lo que buscamos es que todo sea natural. Okay. entonces, pues bueno, esa es otra de las empresas. Y como te digo, todo lo que se integre, porque tenemos la creencia de que vamos a hacer más cosas uh -huh. todavía y de que hay más para
0: crecer pero tiene que estar totalmente alineado al bienestar claro y ahí es justo donde entra esta idea de hacer el partnership o esta alianza con el no porque justo bueno todo empezó porque yo conocí a Lore hace muchísimo y tengo que confesarlo que no me acuerdo por qué te conocí porque te conocí antes de que fueras a mis clases de meditación yo me acuerdo creo que por una amiga mía ajá y un día, hace mucho tiempo, me dijo, oye, fíjate que acaban de abrir, creo que acababan de abrir eh, Refuse Patria. Y me dice, vamos a una clase de prueba, porque una amiga está dando clases de prueba para que la gente vaya y conozca el estudio, no sé qué, shalala. Y yo soy una persona muy intensa y siempre he sido muy deportista y me encanta hacer cosas diferentes. Entonces, le dije a Leti, órale, vamos. Y yo me acuerdo que subí a la bici y fue así de, ¿qué es esto? No quiero existir ya, o sea, no vuelvo en mi vida, no, no, mal, o sea. Me subí a la bici, estaba súper cansada, súper arritmica, no me salían. Te decían de que ya ahora párate y siéntate y la mano y la coreo y ya sabes. Y yo me morí, o sea, salí y dije no quiero saber esto nunca más. Y Leti así de bueno, está bien. Entonces como que fue todo un proceso de que dije no, para mí no es esto, esto no es para mí. Luego la música ponches ponches, como que yo estaba muy peleada en ese entonces con este tipo de. Sí, bueno, yo he tenido muchas transiciones. Entonces en ese momento dije no, bye. Pero algo sucedió, o sea, me queda claro que en ese sí. momento de mi vida no era para mí, o sea, no era una, una actividad para uh -huh. mí porque me exponía demasiado, porque me ponía a ver a los demás que ya parecían soldaditos perfectos, y no porque sean soldados, sino porque ya tenían mucho tiempo practicando. practicando claro. Y yo me comparaba y yo decía, pues, ¿qué hago aquí? O sea, no, y además una hora que no hacía otra cosa más que verlos, para mí fue muy fuerte. Claro. Hoy comprendo que fue por eso, no porque no me gustara la disciplina, no sino porque me expuso a un nivel de exigencia personal que yo no había observado. Entonces pasa el tiempo, te conozco porque empiezas a hacer clases de meditación en monasterio, donde yo daba sesiones hace, pues durante pandemia, de hecho, no? Sí, Fue hace como un año. Ajá, un más, más, más o menos hace un año. Nos conocemos, empezamos a cotorrear y a ser un poco más amigas, pero también así como que ¡ay, hola, hola y así, no? Hasta que, no tengo idea de por qué una vez, creo que salimos entre el, nuestras amigas y tal, y fue así como que, ay, sí, y ya abrieron y vi que estaban abriendo el y todo esto. Ex, y dije, el Bueno, doblete. ajá, pues vamos viendo. Y vi una clase y justo fui a una clase con Mel y dije, ok, esto es algo completamente diferente. Una, soy una persona completamente diferente que se, a la que se presentó a la primera sí, clase donde 100%. odié mi vida. <risa> y <risa> ¿Qué autoexigente eres, eh? No, sí, <risa> Y, y después también me di cuenta de eso, de que estaba yo en otro, en otro mindset, en, otra, sí. en otro momento de mi vida, y tuve una clase con Mel. Y para mí fue como un antes y un después de darme cuenta que todo el proyecto de conciencia que yo traía, es decir, en U, podía sí. aplicarse a algo súper aterrizado como una clase de bici. Y Mel lo hace padrísimo. Sí. Y sí, me sí, encanta sí. esta filosofía que tienen del de movimiento con conciencia, porque me encanta que... No nomás es moverte y con, con tu conciencia claro, moverte, con sino tu mueves tu conciencia al mismo tiempo. Así es. Me acuerdo que me acerqué contigo y te dije, oye, esto estaba padrísimo. Y primero, así como soy su fan, pero después fue, oye, creo que tiene todo el sentido que si ustedes tienen la iniciativa de dar más valor a la comunidad y me queda clarísimo sí. porque ya existe, porque ya dan esas clases y ya sales de una clase de Mel con un feeling diferente, de una clase de money con... Una alegría o sea, desbordante. Sí, algo tiene que aportarte cada quien. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer más obvio este, este proceso de venir a hacer ejercicio y darte cuenta que todo lo que tú cargas en tu día a día puedes visualizarlo, puedes experimentarlo aquí, desmenuzarlo y desarmarlo sí. para que entonces cuando regreses a tu vida diaria, lo que aprendiste en la bici, lo que aprendiste en una clase de lab, sí. lo puedas aplicar y surja una transformación, ¿no? Sí. Así es.
1: Creo que también eso fue parte de que hayamos conectado porque las dos estábamos viviéndonos desde nuestro lado más consciente. Uh -huh. O sea, nuestro dark side y nuestro bright side, ¿no? <risa> claro. Así como abrazábamos los dos y aquí así es también, o sea, y creo que también es parte de obviamente lo que Melissa ha logrado ha sido también a través de una chamba personal y es algo que ella les compartirá en algún momento, pero Volvemos al tema de la congruencia de la empresa. O sea, uh -huh. si tú quieres realmente crear eso, es porque ella también tiene esa lucha o también tiene ese trabajo de todos los días cuestionarse el propósito de por qué está haciendo lo que hace y para qué lo hace, ¿no? Claro. O sea, qué mejor y más porque considero que fitness ya va a quedar atrás uh -huh. y va a ser wellness 100%. O sea, el wellness sí integra el ejercicio pero si tú estás bien desde tu cabeza, o sea, porque creo que aquí es donde empieza todo, donde empieza el pensamiento, donde se genera la emoción, vas a tener la fuerza para levantarte y venir a hacer ejercicio y tener una excelente clase y después ir a dar lo mejor en tu chamba o con tu gente. Y ahí vas a construir este, pues el bienestar. Claro. O sea, definitivamente un estilo de vida abundante viene desde sí, cómo te sientes y cómo te mueves. Claro. Y ese es uno
0: de los objetivos ahora para nosotros como empresa. Claro, o sea que, que me encanta que se complementa perfecto con esta parte que nosotros sí, buscamos tan activamente, no el well being, que es cómo te enfocas para que desde ti, desde volver a ti constantemente, desde conocerte, quererte, amarte, a veces que no te gustes tanto, a veces que no te caigas tan sí. bien, pero siempre comprender que tu esencia y tú eres suficiente. Cómo de ahí puedes partir a empezar a construir esta calidad de vida que se traduce en hábitos sanos, relaciones bellas, un trabajo que te fomente esa plenitud y que te haya, te, te haya, te ayude a sentirte completamente satisfecho sí, y, y realizado. No Sí. Creo que digo ya les contaremos más y estarán viendo lo que viene entre refuse y en un, sí. pero me parece que es súper, súper necesario. Y creo que algo que me encanta es que por fin la comunidad latina puede recibir esto. No, y aparte estamos haciendo algo disruptivo
1: e innovador. Sí. O sea, si nos estamos aventando a crear algo que aún sí. hay cierta incertidumbre claro. de si está lista la comunidad para recibirlo, pero estoy
0: confiadísima de que sabremos hacerlo demasiado bien. Claro, sí, y creo que para quien nos escucha, que nos ve, pues esta es una gran invitación. Primero que nada, obviamente agradecerte a ti, Lore, por todo lo que nos contaste, por tener y ser esa gran líder de una empresa que de verdad está cambiando vidas. Es y, importante. y como les decía como a quien nos escucha y nos, nos ve esta es una invitación a que salgan de su caja a que, a que busquen o más bien comprendan que ya existen opciones que te ayudan a a darte cuenta de lo que necesitas darte cuenta para que puedas aplicarlo en tu vida diaria. Es. Que esto no tiene que ser un libro de autoayuda que se queda en tu estante y que de pronto ahí cuando estés en crisis voltees a ver, sino que puedas empezar a vivir con conciencia estos procesos que si bien pueden doler, no tienen que sufrirse porque Exacto. no están solos, porque ya existimos comunidades como en UI, como refuse que buscamos acompañar a las personas en ese proceso y en el camino que escojan, ¿no? Porque nosotros no les vamos a decir cómo hacer las cosas. Exacto. Vamos a estar ahí para ellos, brindando servicios que se adecúen a sus necesidades. Así es. Entonces, pues, muchas, pues, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar gracias, aquí. Gracias, gracias a todos. Gracias por, que me invitaron. Por habernos escuchado. Eh, la verdad, ha sido una gran experiencia. Sí. Trabajar juntas, conocernos. Y, y esperar nuestros proyectos. <ríe> claro. Te quiero mucho, te yo admiro también. mucho. Yo y también. sé que vamos ah. a hacer grandes cosas. Y, que vamos a encontrar a todas esas personas que necesitan de este tipo de esfuerzos sí. y además aprender también de otras cuantas Así es. Ay, Entonces, es pues. <risa> muchas, gracias muchas gracias y pues no se lo pierdan eh, vamos a seguir eh, platicando y teniendo este tipo de conversaciones con más miembros de Refuse, Así es. muchísimas gracias por estar aquí, recuerda nuestras redes sociales son en U de vuelta a ti en Instagram, TikTok, Facebook y um, Youtube y pues nada, nos vemos la próxima gracias